1: Bienvenidos todos. Estamos a punto de comenzar nuestra excursión de exploración al mundo infantil y adolescente. Ama Psicología, una estación para mamás, papás, maestras, niños, niñas y todos los interesados en conocer más de este maravilloso mundo de la infancia. ¡Comenzamos! Hola, familias exploradores, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, ya de regreso de vacaciones de Semana Santa y Pascua, espero que les haya ido súper súper bien. Los que nos regimos por lo, el calendario de los niños Pues ya estamos integrándonos apenas el día de hoy A nuestras actividades Entonces espero que ustedes también hayan disfrutado mucho Estos días con sus familias Si se fueron a la playa o a algún otro lado eh, Padrísimo Y ya para integrarnos con todo con todas las ganas del mundo A nuestras actividades normales Regresamos a clases Y con ello. Ya vamos a, al primer festejo, regresando de vacaciones, que es el Día del Niño Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de un tema especialmente dedicado a nuestros niños, niñas y también adolescentes Porque ahorita les voy a platicar un poquito más de todo esto, de dónde viene eh, el origen de este 30 de abril, Día del Niño Pues bienvenidos, esta es una emisión más de Explorando el Mundo Infantil y Adolescente Les recuerdo que yo soy Ale Morales y me pueden encontrar en Facebook como AMA Psicología Infantil, AMA Psicología Infantil, o escribir al correo electrónico ama com Le agradezco mucho a Moy que nos acompaña, como siempre, en cabina, y siempre me gusta iniciar eh, mencionando a la Fundación Powdown, porque gracias a ellos es posible este programa. Y bueno, para quienes no conozcan todavía esta fundación, les platico brevemente que Pau Down tiene un proyecto padrísimo que es Donas Down. Y Donas Down es un proyecto de inclusión laboral para jóvenes con síndrome de Down. Entonces, es un proyecto genialísimo porque lo que busca es insertar al mundo laboral y generar un proyecto de vida para estos jóvenes que tienen síndrome de Down. Entonces, ¿ustedes cómo pueden apoyar? Pues búsquenlos en sus redes sociales, búsquenlos en Facebook como Donas Down, ahí pueden hacer contacto con ellos y lo que ellos buscan son espacios en sus escuelas, instituciones o en sus trabajos una vez al mes para que ellos puedan poner su stand de venta de donas. Con esto los apoyamos muchísimo porque esto es precisamente lo que ellos a ellos les genera más, eh, más ingresos para poder sumar a este proyecto a más jóvenes con síndrome de Down y que esto se convierta para ellos en un proyecto de vida que les dé más autonomía e independencia. Entonces búsquenlos en Facebook como Donas Down. Eh, ya saben que durante esta hora vamos a tener música pop, por lo que no se muevan. Sí. Eh, durante esta hora van a escuchar eh, variedad de música en español y en inglés, tanto para las mamás o papás que nos escuchan. Y bueno, pues recuerden que el día de hoy vamos a hablar de los niños de la generación Z. No sé si ya han escuchado este término, al ratito vamos a explorar un poquito más sobre qué es todo esto de la generación Z, a qué nos referimos, porque ya no estamos hablando solo de millennials. De hecho, los millennials ahora son muchos de los papás de estos niños de esta nueva generación. Entonces, si tienen hijos eh, chiquitos, entre los 0 y los 20 años, ya no tan chiquitos 20 años, eh, escuchen este programa, no se muevan, compartan este link porque les puede servir mucho a otros papás y otras mamás que están ahorita en la crianza de sus niños chiquitos. Vamos a ir ahorita a nuestro primer corte musical. Se quedan con música y vamos a volver en un momentito. No nos tardamos para nada. No se muevan. Ya estamos de regreso. Continuamos nuestro viaje de exploración al mundo infantil y adolescente en Ama Psicología.
2: Toda la vida, coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares, para no amarte en exclusiva. Toda la vida, poniendo trampas. A los
1: De regreso hoy con un tema en conmemoración al 30 de abril que es Día del Niño y pues este episodio es muy especial para mí y espero que para ustedes también para mí porque pues justo este programa eh, se enfoca en hablar de cosas de niños y adolescentes y bueno, está dirigido a ustedes, mamás y papás Para que conozcan un poquito más sobre la infancia Y estos periodos de desarrollo que van a ir teniendo Hoy están teniendo sus hijos Y bueno, quiero contarles que el 30 de abril No es solo celebrar a los niños y a las niñas Sino reconocer sus derechos humanos ¿sí? Estos derechos humanos de la infancia y la adolescencia Entonces, en un momentito más les voy a mencionar Cuáles son los derechos básicos Entonces, eh, el 30 de abril tiene como objetivo principal o se deriva desde esta situación, ¿no? que es conmemorar que estos niños tienen derechos, claro, también obligaciones, pero eh, derivado de lo que ocurría en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde los niños eran los más vulnerados en sus derechos, es que se eh, otorga un día para conmemorar a nuestros niños y niñas. ¿No? Entonces, bueno, es, tiene este, este episodio tiene este objetivo no, de visibilizar y dar a conocer un poco las características de esta nueva generación de niños que, como les decía, ya no son los millennials, no, porque hablamos luego mucho de los millennials, pero bueno, para empezar los millennials andamos entre los 20 y los 39 años más o menos y hoy nos vamos a enfocar en la llamada generación Z, que son los niños que van de los 0 a los 20 años. Fíjense que encontré en. cuando estaba haciendo mi investigación, hay artículos que este grupo etario lo divide todavía en dos generaciones, que es la Z y la generación alfa. Pero para, para fines prácticos de este programa vamos a hablar de la generación Z, lo vamos a tomar como todo este rango de edad para mencionar sus características generales. Entonces, como se pueden dar cuenta, de este capítulo. Les puede ser de mucha ayuda a los papás que tengan hijos, bebés, hasta jóvenes, adolescentes... ...que ya están a punto de insertarse en la vida laboral. Y bueno, ¿por qué es importante que hablemos de ellos si la mayoría aún no tienen decisiones de compra o poder adquisitivo? Porque pues ya muy pronto ellos lo tendrán e influirán en el rumbo del país y del mundo. Y bueno, quiero darles algunos datos, ya saben que los datos estadísticos luego siempre nos van ubicando... Porque esta generación Z de la que vamos a hablar es el 25.9% de la población mundial y pues si hacemos eh, números y los convertimos pues es una, una generación que, que es muy poblada, va, va, va a poblar mucho el planeta. ¿No? Y eh, bueno, antes de entrar leyendo al tema, quiero aprovechar para mencionar algunos datos importantes del 30 de abril como curiosidades para que ustedes sepan un poquito más de dónde viene esta fecha. ¿Por qué celebramos en abril a los niños ¿no? aquí en México? Y pues les platico que el Día del Niño fue reconocido primero el 8 de mayo de 1916 en Tantoyuca, Veracruz. Esta fecha se cambió en México cuando el presidente Álvaro Obregón estableció la celebración oficial el 30 de abril en 1924 luego de firmarse la declaración de Ginebra de esta manera el país se unió a la convención de Ginebra para velar por el bienestar de la infancia que se había visto afectado después de la primera guerra mundial y como les decía ¿por qué es importante celebrar esta fecha? porque de acuerdo con la asamblea general de las naciones unidas, o sea de la ONU eh, el objetivo del Día del Niño está destinado a la promoción de los derechos de estos niños y fomentar la fraternidad y la comprensión entre los niños del mundo entero, y así como su bienestar social, que nos corresponde cuidarlos no solo a los padres, sino también al Estado. Les voy a recordar los derechos básicos de los niños, que seguramente ya lo saben. Y, y bueno, yo creo que la mayoría de los que nos está escuchando sin duda cuida la protección de los derechos de sus niños, pero todavía hay niños que necesitan y que mm, todavía son vulnerados en, su, en estos derechos y que necesitan de nuestra protección, nuestro cuidado y apoyo. Número uno, pues el derecho a la vida, ¿no? Derecho a la vida, nadie los puede lastimar, nadie los puede hacer daño o atentar contra su integridad física. El derecho a la alimentación, un derecho muy importante que es el derecho a la educación, que como se podrán dar cuenta... Tan solo cuando hacemos un trayecto de un lugar a otro por las calles nos encontramos muchos niños que en lugar de estar en la escuela están todavía en las calles y trabajando. Ese es una es un atentar contra su, uno de sus derechos. Derecho al agua potable, derecho a la salud, derecho a la identidad, derecho a la libertad de expresión, derecho a la protección, Derecho a la recreación y esparcimiento, que es también súper importante, ¿no? Y que luego pensamos que, que el juego puede ser hasta una pérdida de tiempo. Y para los niños, bueno, el juego es lo más importante en el mundo. Es como mejor aprenden. Y bueno, el derecho a tener una familia. Entonces, si ustedes eh, revisan toda esta lista de derechos, pues no todos los niños todavía tienen acceso a... A la protección y el cuidado de estos que son básicos, ¿no? Pero todavía hay más, pero bueno. Entonces, este programa es en honor a estos niños, eh, a sus hijos, a sus hijas y bueno, a hacer conciencia de que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para cuidar a nuestra infancia, a nuestros niños y niñas en México. Y bueno, antes de, de empezar... Eh, con nuestra invitada en el siguiente bloque y de hablar ya de lleno de la generación Z eh, quiero que pedirles que compartan este link donde nos escuchan para que más papás y mamás sepan y se enteren de lo que podemos hacer con estos niños de esta nueva generación Z que es compleja pero sin duda que tiene cosas padrísimas también que vamos a resaltar el día de hoy eh, les recuerdo que yo soy Ale Morales me pueden escribir por Facebook o por correo electrónico o a nuestras redes de radiolíderunión.com y para enviar si tienen alguna pregunta o duda que quieran que les contestemos el día de hoy por favor escríbanos nos vamos a ir a una canción y vamos a volver en breve para empezar con más datos y más información sobre los niños de la generación Z. Papá Millennials, por favor pongan mucha atención. En un momentito volvemos.
0: Something you must do. Do you pull each other's tails? Do you feed each other's feet? No.
1: ya estamos de regreso en Explorando el Mundo Infantil y Adolescente. Yo soy Ale Morales. Recuerdo, les recuerdo que nos pueden escribir a nuestras redes sociales por si tienen alguna duda o pregunta. Hoy estamos en el tema de los niños de la generación Z. ¿Sí? Eh, quiero darles unos datos, unas características generales para que vayamos ubicando quiénes son estos niños. Eh, ¿Cómo podemos darnos cuenta de, eh, de las características o de, de estos niños de la generación Z? Eh, pues primero que nada nos encontramos con que son niños que seguramente son muy autodidactas ¿sí? Y uno de los datos que les traigo dice que el 33% de estos niños de esta generación Aprende pues vía tutoriales en internet O sea todo lo tienen ya a la mano al acceso de un dispositivo móvil un Cualquier teléfono, tableta o computadora Los niños pueden acceder a cualquier información prácticamente y más del 20% leen en tabletas y dispositivos y el 32% de estos niños hacen todas sus tareas y labores ya por eh, en línea no ya nada de casi nada de, de que es como antes en libretas en cuadernos no eh, casi todo ya lo ellos acceden en línea ¿no? eh, otra de la, de la característica de esta generación Pues es que ellos están creciendo en un contexto Que pues de cierta forma es muy in, in, incierto eh, El mundo está cambiando Aumentó pues la diversidad social Cambiaron algunos roles sociales de, de sus padres incluso Y sobre todo pues ellos están aprendiendo a salir adelante A veces sin unas figuras sólidas ¿no? Que son los padres Que más, adelantito, más adelante vamos a hablar un poquito De los estilos de crianza el 60% de estos niños y algunos que ya son jóvenes como les mencionaba, pues quieren un empleo o van a buscar en un futuro un empleo que impacte de alguna manera en el mundo, que impacten socialmente. Entonces tenemos que el 26% hace algún tipo de voluntariado y el 76% se preocupa por el impacto que tiene el ser humano en el planeta. Lo cual es un dato que me parece interesantísimo y muy padre porque a lo mejor es un, una característica que otras generaciones no hemos tenido tan marcadas como esta parte de dejar una huella y un impacto social y también ecológico, entonces nuestros niños de esta generación ya van a crecer un poco con este chip de cuidar y de hacer cosas en pro de otros, ¿no? nacieron en una cultura de hazlo tú mismo están acostumbrados a solucionar ellos mismos sus problemas, ¿sí? Claro, como vamos a ir viendo, es para esto necesitan apoyo y necesitan un acompañamiento, ¿no? Entonces, el 76% de estos niños eh, desean que su vida laboral esté relacionada con sus gustos y con sus hobbies. ¿no? Entonces, ya... A diferencia de, de pues nuestra generación o la generación pasada a, a la de nosotros, que somos la, los millennials, la generación X que se sometía a lo mejor a algún jefe o a mandatos sociales o familiares más marcados, esta generación Z lo que está buscando es hacer de sus hobbies un proyecto de vida. Entonces, el 72% de esta generación no... ¿Piensa recibir indicaciones u órdenes de un jefe? Nunca. Están dispuestos más bien a ellos a emprender y ser sus propios jefes antes que someterse a reglas o a alineamientos que no hagan eco con lo que ellos buscan. ¿no? Y bueno, para seguir hablando de esto, quiero presentarles a mi invitada del día de hoy, y para que platiquemos un poquito más de estos datos. Ella es Paola. Paola es psicóloga infantil y ahorita ella nos va a platicar más sobre su experiencia. Y bueno, la conozco ya de un ratito y es un ser humano eh, padrísimo, genial y bueno, un excelente profesionista. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida.
3: Hola, Le, muchas gracias por la invitación. Gracias por
1: aceptar, Pao. Qué bueno que, que me visitas y, <risa> y qué bueno que nos vemos el día de hoy aquí ya en otro proyecto. Sí. Y, y bueno, yo sé que tú eres psicóloga infantil uh -huh. no y bueno... Sé sí, de la calidad de tu trabajo De tu calidad como persona, como ser humano gracias. Pero a ver, platícalos a los papás Que nos escuchan el día de hoy un poquito de tu experiencia Para que sepan quién nos va a orientar hoy Sobre este tema de la generación Z
3: <risa> Bueno, pues soy egresada de la Universidad de Guanajuato uh -huh. Egresé hace 10 años este, Tengo 10 años también trabajando en una institución educativa okay. En Sí la parte psicopedagógica Pero también en la convivencia eh, okay. aplicar estrategias que van este, desde el marco de la cultura de paz, okay. eh, entonces bueno el, el ir enseñando a los niños a convivir, ¿no? La convivencia es algo que se aprende, Claro. el, el ser social Ajá. pues lo aprendemos, ¿no? Claro. Entonces hacemos pues diferentes actividades en relación a el aprender a convivir, que es uno de los pilares de la educación según uh -huh. la UNESCO. Este, y bueno, también eh, tengo consulta privada, ¿verdad? Uh -huh. Hago evaluaciones psicoeducativas, intervención en el área psicoeducativa, uh -huh. que tiene que ver con aprendizaje, con inteligencia, uh -huh. ¿no? Claro. Me he formado en, en la experiencia de aprendizaje mediado, uh -huh. ¿no? en formación docente, eh, okay. pues más que nada como en
1: esas, en esas áreas. Entonces, áreas Creo que conoces muy bien a esta generación de la que vamos a hablar, ¿no? Porque es, digamos, tu población es nuestra población, ¿no? Trabajando Soy yo. en una escuela, <risas> Ajá, exacto. Y, y además, Pau es mamá. Es una mamá milenial <risa> De un hijo de sí. generación Z sí. Entonces nos vas a dar como tu perspectiva Desde la, la parte profesional Y también, bueno, la parte eh, de eh, Ya personal Que yo creo que es la sí. que más nos va a enriquecer El día Ay. de hoy, ¿no? No sabes, el
3: ser papá, el ser mamá Te cambia la vida En un sentido tan positivo O sea, de verdad que desde que yo fui mamá Dije, tengo que ser un mejor ser humano
0: wow. Este... Mm
3: -hmm. Me hace mucho entender al otro, ¿no? Si yo ya era una persona que me considero empática, de verdad ahorita con los demás, ¿no? Te sensibilizas muchísimo, que hasta yo decía, no, deberíamos todos de plantar un árbol de frutas afuera para que no hubiera niños con hambre. Claro. ¿no? O sea, no sé, este, cada niño que yo veo en un crucero, que le pasa algo a un primito, algo como que lo sientes como más, ¿no? Sí, te despierta inmediatamente te, Sí, cosas. o sea, siento que los niños son mis niños, ¿no? Como claro. el sentido maternal mucho más abierto, entonces... Como que me hace muy feliz platicar de este tema, claro. porque justo cuando yo lo veía decía, híjole, es que es casi hablar de mí, del grupo de mamás con las que yo convivo, Ajá, ¿no? ¿Sí? Este, de los problemas a los que luego nos enfrentamos como papás, como psicólogos, como uh -huh. maestros, como dentistas. ¿no? Sí, claro. En la sociedad pues, eh, muchos somos millennials, ¿no?
1: Muchos somos millennials, eh, bueno, decíamos que más o menos entre los 20, 25, mm -hmm. a 40 años, somos la clasificación de los millennials, que luego no tenemos muy buena fama, pero bueno, aquí estamos y ya somos los papás y las mamás de hoy en día, ¿no? Bueno, también esto le va a hacer sentido y le va a hacer mucho eco a la generación antes que la nuestra, que es la generación X, que también eh, hizo una transición y ha tenido muchos mm. cambios, y se ha atrevido a hacer muchas otras cosas y son los que también están creando ahorita hijos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como estos dos, dos, eh, dos grupos etarios, ¿no? Los papás de la generación X, que todavía están teniendo hijos pequeñitos, entre los 0 y los 20 años, que ya son jovencitos, y los papás, los que somos millennials, y que ya estamos en este, en este mundo de del maternaje y del paternaje, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, mmm, pues hablábamos un poquito ya de las características, Paola, de esta generación, de estos uh -huh. niños, ¿no? Y bueno, yo creo que Todas las generaciones compartimos algunas situaciones de desarrollo que son básicas, que todos vamos sobre ese ritmo, ¿no? Al todos aprendemos a caminar más o menos a un ritmo similar, ¿no? Uh -huh. El gateo, a lo mejor el desarrollo del habla. Entonces, son lo que yo te, te ponía como hitos del desarrollo, sí. ¿no? que, que todas las generaciones seguramente compartimos y seguiremos compartiendo. Uh -huh. Pero, ¿en qué diferenciamos o qué cambios eh, se está dando en esta, en esta generación Z, ¿no? ¿no? Mencionabas ya ahorita algunas características generales, pero a ver, ¿tú qué observas? Que, que sí hay diferencia eh, de otras generaciones.
3: Fíjate que lo primero que yo veo importante es como aclarar a los papás que qué son hitos del desarrollo, ¿no? Okay, Porque sí. luego nosotras hablamos sí, sí, y sí. me pasa mucho, ¿no? Que dicen ustedes con sus términos psicológicos. <risa> <risa> y entonces, este, luego los papás como que para, que para que nos vayan siguiendo con mayor facilidad, pues justo esto uh -huh. que dices, ¿no, Ale? Eh, los hitos del desarrollo son comportamientos, sí. pautas de comportamiento uh -huh. que van teniendo lugar en la vida de todo ser humano. Sí. En un rango de edad aproximado, no es exacto, exacto. ¿no? Ajá. O sea, no es por el hecho de que un bebé cumple un mes, mes y medio, dos meses, dos meses y medio, que ya sostiene el cuello, ¿no? Exacto. Este, uh -huh. Es un rango de edad uh -huh. que permite flexibilidad, pero esto es algo que debemos conocer como papás, o sea, claro. es muy importante porque justo lo que nos da son puntos de uh -huh. referencia. Podemos este, tener muchos hijos, tener uno, o, no, o, o ser apenas, ¿no? Como papás uh -huh. primerizos como yo. Y de verdad, el, el conocerlos te va diciendo si vas bien o no, porque el ser papá te despierta muchos sentimientos. ¿sabes? Claro. ¿No? Uh -huh. O sea, el ser papá... Te mueve todo todo, toda tu vida y, te, y te cuestiona. cuestiona. Uh -huh, sí. <risa> o sea, el de soy buena mamá, ¿estoy haciendo lo correcto? Llega mucha gente, mucha gente, todo mundo te opina, ¿no? Entonces, lo primero que haces es como abrumarte de tantas opiniones. Uh -huh. Entonces, me parece que una de las cosas que está cambiando ahorita con los millennials uh -huh. y con los de la generación Z es uh -huh. la facilidad con la que puedes acceder a la información y eso es claro. algo que hay que usar a nuestro favor, ¿no? Uh -huh. Entonces, para tener puntos de referencia en el desarrollo, ¿no? Uh -huh. de Desarrollo motriz del lenguaje, que son como lo principal uh -huh. este, al inicio de la vida. Uh -huh. Creo que es importante como estudiarlos, al menos claro. irlos conociendo, ¿no? Sí. no En el desarrollo, no todo es a ojo de buen cubero, sino uh -huh. hay que estar de la mano con profesionales, claro. este, sobre todo tu pediatra, y uh -huh. luego si tú ves que algo como que no va bien, es seguir mucho tu instinto y consultarlo. Claro. Entonces, creo que lo primero es eso, ¿no? Que como papás uh -huh. dicen, es que, ¿qué es eso? ¿De qué hablan cuando son hitos claro. del desarrollo? Pues son pautas, ¿no? De, 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 de crecimiento. Uh -huh y que pues nos ayuda a tener un punto de referencia claro. en respuesta a lo que tú me preguntabas pues hay cosas que yo veo uh -huh. en los niños no mucho el uso y es innegable hablarlo este de los teléfonos no de sí. las tabletas este de que se enlazan en línea no como uh -huh. son mucho 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 estamos justo es la uh -huh. generación de los niños que nacen en una era ya digital claro entonces al pensar en niños de esta etapa, vemos uh -huh. en niños que no necesitan un entrenamiento para saber manejar, uh -huh. un control remoto, un celular, abrir una aplicación, usar un microondas, ¿no?
1: no. Ellos enseñan luego a los papás. ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Y
3: estas son habilidades y bondades de la inteligencia fluida, uh -huh. ¿no? Utilizamos este, muchas habilidades que, que se relacionan con el aprendizaje escolar, uh -huh. ¿no? pero hay otras tantas que te ayudan a salir adelante en la vida y que también te hacen ser una persona inteligente y son todas claro. estas, ¿no? Ajá. Entonces vemos niños que tienen un conflicto luego de que están este, cansados, no sé qué, y desbloquean el teléfono de una manera impresionante Ajá. y arman un rompecabezas, ¿no? Con un celular. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, van teniendo muchas experiencias, me parece, de tipo digital. Sí. Que acá como que la alerta sería que los papás no perdamos de vista uh -huh. eh, esas cuestiones de contacto con el mundo, ¿no? Del contacto uh -huh. físico. Uh -huh. Porque si hablamos de desarrollo, hay estímulos que los niños tienen que vivir. O sea, el sentir el agua, el claro. sentir la tierra, uh -huh. ¿no? Yo algo que estoy viendo luego es como, como la importancia que muchos papás dan al ir a parques con sus hijos.
1: Claro, ¿no? sí, sí, sí.
3: El, el, la verdad es que... Eh, pues. Puedes convivir con todo tipo de personas y, y en general ves que Aunque hay muchos aparatos no Los parques los ¿Eh? empiezo a ver como más Ajá. llenos ¿no? Y eso es algo que Ay, se me padre. hace como como lindo, el, el que ves a papás paseando uh -huh. al perrito, con el triciclo, sí, sí. con la bici, con los uh -huh. patines, ¿no? Como que eso es importante no perderlo de vista y si claro. nosotros vemos que eso nos está faltando, pues retomarlo, ¿no? Claro. Antes pues salíamos a jugar a la calle, ¿no? Uh -huh. Y no había tanta dificultad. Sí. Ahora pues
1: era eh, lo normal
3: o lo, lo claro, usual. Claro, pues. claro, el contacto, el caerte, uh -huh. ¿no? El saber levantarte, ensuciarte, el ensuciarte, <ríe> sí. el jugar a la atrás y medir uh -huh. cuando te van a atrapar o no. Son habilidades de desarrollo ¿Sí? psicomotriz, uh -huh. ¿no? Habilidades motrices gruesas, habilidades motrices finas, que es importante como no perder, ¿no? Si, claro. si por ahí alguien nos está escuchando uh -huh. y detecta que su hijo pasa mucho tiempo este con aparatos uh -huh. o haciendo actividades como muy digitales, ¿no? Sí. Que podemos decir, sí, es que está aprendiendo, sí, es que
1: trae la tablet, sí, es que, ¿no? Sí, sí, sí. este Pues no descuidar.
3: Claro. El
1: Fíjate que luego a mí me pasa mucho eso que tengo papás o mamás uh -huh. que yo sé que no lo hacen nunca, jamás, con una mala intención, sino a lo mejor claro. les falta como orientarse más en esta parte, porque ellos sí creen que, o sea, el darles a, no sé, a un chiquito de kinder, de un bebecito de dos años, un aparato, ellos se sienten súper orgullosos porque el bebé sabe manejar perfecto el smartphone, ¿no? Y, ay, y ellos señalan, no, pero eh, hace cosas de colores, de números, de letras... ¿no? Entonces eso está padrísimo porque como tú dices, podemos usar esa herramienta a nuestro favor, a favor de nuestros niños pero hay una como delgada línea para sí. no caer como en que eso sea todo lo que va a aprender uh -huh. nuestro niño nuestra niña, ¿no? Porque efectivamente ¿qué hay de las habilidades psicomotrices? Uh -huh. ¿no? ¿qué hay de las experiencias sensoriales, no? Claro. Los niños sobre todo chiquititos eh, aprenden pues de tocar de moverse, de, que es, de es justo lo que decías, ¿no? Uh -huh. O
3: sea, un un derecho del niño es jugar jugar exacto. y el niño aprende haciendo haciendo exacto. jugando uh -huh. o sea los niños pequeños como tú dices de los cero a los dos años son uh -huh. sensoriomotrices uh -huh. entonces la estimulación la estimulación sensorial es básica, es básica y yo lo claro. vi en mi hijo o sea uh -huh. era como de ay no en el suelo no y todo el tiempo uh -huh. quería cargarlo en cuanto lo dejé en el suelo empezó a gatear claro no uh -huh. y con el gateo empieza a medir no a ubicarse uh -huh. más en el espacio ¿no? todas las claro. nociones pues espaciotemporales se empiezan a desarrollar, la okay. verdad es que los niños necesitan vivir del mundo, claro. para eso está el mundo, ¿no?
1: Exacto, entonces ahí es como uno de los primeros retos que tenemos a lo mejor como sí. adultos, ¿no? Cuidar como esta parte que la tecnología no nos juegue en contra o no les juegue en contra a nuestros niños y por excesivo uso pierdan uh -huh. entonces otras habilidades que como tú dices, solo van a aprender experimentando, ¿no? La convivencia Viviendo, lo que dices cual, tú, sí. ¿no? es algo que también lo yo les digo mucho a las maestras, a los papás, o, eh, eh, la convivencia pacífica, la resolución pacífica de los conflictos se puede aprender. Claro. ¿no? Como así pueden aprender matemáticas, español, ciencia, también pueden aprender esta parte de la inteligencia emocional uh -huh. entonces, nada más es eso estar... y que luego pasa, ¿no? como uh -huh. papá dices, ay no,
3: ya, o sea mi hijo tuvo este altercado, tuvo esta dificultad ¿no? me pasa con las mamás también Ajá. mucho y luego, sí, si, o sea me tengo que confesar, como papá dices no, ya mejor no voy, porque entonces puede ¿no?
0: Ajá. puede ocurrir
3: esto, puede ocurrir lo otro, y no, o sea, es en realidad que necesitas de un grupo de personas para que haya conflicto Exacto. Y con el conflicto aprendes a esperar, a tolerar, ¿no? Sí, a perder, no. a convivir, Exacto. a ceder, uh -huh. ¿no? A negociar. En el juego simbólico que es la edad que corresponde, el juego, perdón, que corresponde más, este, a los tres, cuatro años hasta uh -huh. los siete, ¿no? Ocho uh -huh. por ahí. Este, los niños juegan a cosas de la vida. ¿Sí? Entonces es, es bien importante que los niños, pues, nos vean. Y que vayan jugando, ¿no? Porque eso es un mundo interno. La manera en cómo nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, y lo que están viviendo y sintiendo, uh -huh. es jugándolo. Claro, ¿no? sí. Y lo juegan y lo canalizan, lo expresan, ¿no? De una uh -huh. manera mucho más asertiva, me parece. Y entonces, bueno, ves a niños que luego están como mucho más tranquilos, más concentrados, uh -huh. más atentos, más conectados con el mundo, con la convivencia. Ajá. Uh -huh. Que es justo lo que queremos, ¿no? Si queremos niños más felices, tenemos que permitir
1: que vivan su etapa de desarrollo. Claro, ¿no? y que, que dentro de esta etapa de desarrollo se les permite equivocarse y tener conflictos porque de ahí como dices van a aprender ¿no? Uh -huh. y, y luego lo que nos ocurre mucho a lo mejor a estas generaciones que estamos siendo los papás, las mamás, es que quizás a veces no queremos uh -huh. que los niños tengan ninguna especie de conflicto, claro. que no tengan ninguna dificultad y que todo sea como fluido perfecto y, y bueno entonces y que, tenemos, no sufra, ¿no? que no, sufran no, como si el sufrimiento el dolor es, fuera exacto. terrible y en realidad es algo que te
3: fortalece les
1: eh, Les va a dejar un aprendizaje. Claro. Entonces, yo creo que ahí el reto como papás de la generación uh -huh. X, de los millennials, es permitir... Que tu hijo tenga el conflicto, ¿no? Y ver uh -huh. qué va a sacar de ahí, qué aprendizaje. Porque si lo pueden caer en esta parte de la sobreprotección, ¿no? Y que no pase sí. nada con mi hijo. Ay, qué onda, ¿cómo, cómo, cómo pueden? Digo, a lo mejor esta es como ya una, quizás una pregunta más de cierre de término, pero pues ya nos fuimos por ahí. <risa> o sea, como, ¿qué, ¿qué pueden hacer los papás de estas generaciones para no caer en la sobreprotección, en esto de... Híjole, mi hijo no quiero que sufra para nada, no quiero que tenga conflictos. Y luego lo que pasa, digo, tú lo debes de vivir, tú trabajas en una escuela, uh -huh. mmm, que ante un mínimo conflicto con un compañero, digo lo, a los papás, es a los que están pero fúricos, o sí, se separan les... se de pestañas, Exacto, ¿no? ¿no? Y cuando los niños a lo mejor tuvieron el conflicto y ya como si nada al rato o claro. al día siguiente y los niños aprendieron algo, pero los papás luego se ponen... Es que wow. ¿sabes qué pasa mucho en el conflicto? Mm, los papás se quedan
3: con la única versión de sus hijos. Ajá. Y en un conflicto hay varias partes, Exacto. ¿no? O sea, hay muchos participantes y por supuesto que cada participante lo vive de una manera, ¿no? O sea, claro. está cada quien, cada niño, cada niña en, un, en unos zapatos diferentes. Entonces, desde sus experiencias también lo vive más o menos, Ajá. ¿no? Hay niños que luego son como más susceptibles a algo Ajá. y otros niños en realidad esas cosas que están en conflicto no les son tan prioritarias, ¿no? Ajá. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Yo creo que si tú quieres fortalecer Ajá. a tu hijo y no sobreproteger, Exacto. es, ok, escucho lo que tú me dices, a ver, ¿qué, qué crees Ajá. que haya sentido también el otro? Ajá. ¿no? Ok, Ajá. este... Ayudarlos Como, a ponerse en el Claro, en la y, y en lugar de uno decir, de ¿sabes qué? Este, no, vamos a hablar con la maestra y enojarte. Mm. Eso es justo lo que estás enseñando, ¿no? Exacto. Que cuando tú tienes un conflicto, te enojas, vas y reclamas y podría solucionarse. Ajá, ¿no? Claro. Cuando podría ser un modelo, un referente para, para encontrar alternativas, ¿no? Del mm. diálogo, ¿no? Claro. de la denuncia, mm. del sentirte molesto y expresarlo, mm. pero Ajá, sin ofender, Claro, ¿no? De escuchar a otros desde su punto mm. de vista, porque a veces pasa que no todo es conflicto, esa es otra, ¿no? O sea, puede ser un pseudo conflicto, uh -huh. que es una falla en comunicación, están entendiendo cosas diferentes. Claro. Este, y, y bueno, parece que chocan y están chocando, pero en realidad mm. eh, los intereses claro. y esas cosas fundamentales no están contrapuestas. Claro. De manera sí. como esencial.
1: Claro, y uh -huh. la labor de nosotros los adultos, ahí más bien corresponde claro. a ayudarlos a clarificar todo este tipo de, de comunicación. Y buscar eh, eh, y revolverles la pregunta. O sea, tú uh -huh. querías, ¿qué puedes claro. hacer? Y, y hacer como una lluvia de
3: ideas, Ajá. ¿no? Parece fácil, pero luego como papá, ¿no? Te dejas uh -huh. llevar por todos esos sentimientos y por el dolor de tu propio hijo. Claro. Entonces, sí es bien importante que como adulto te mantengas como el adulto que eres, ¿no? Como una claro. persona madura, uh -huh. que yo creo que esa es otra de las cosas que puede ser característica de esta etapa ¿no? Eh, uh -huh. los niños y las generaciones de, de niños de ahora tienen papás muy preparados ¿no? o sea, los claro. millennials son personas muy preparadas, yo tengo oh, y, y sorprendentemente y la presumo, es una mamá que tiene doctorado y tiene un niño de cuatro años y yo digo, Ajá. ¿cómo es posible? ¿Cómo sí, Casi. ¿cómo le hizo que me explique? Ajá. pero aparte es una persona súper dulce un excelente ser humano y muy preparada entonces, uh -huh. pues, el ir usando esa preparación que tenemos, ¿no? Uh -huh. eh, en el área que sea. ¿Claro? Luego creemos que tenemos que ser súper expertos en educación para uh -huh. y, y perdemos de vista que como personas, como papás, tenemos uh -huh. un instinto. Claro. ¿no? Sí. Que, que, que por el ruido que hay. Ese radar, que, ¿no? Que tenemos interno. Ajá. Exacto, que te
1: desconectas de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, Pau, que no sé si... Tú estés de acuerdo en esta parte, pero yo hacía la reflexión creo que en otro programa justo de que pues nuestra generación, los millennials, la generación X, que como tú dices somos personas que están más preparadas, que tenemos más acceso a la información, que estudiamos más pero hay algo que no tuvimos nosotros cuando niños no sé a ver, sí, que sí, los sí. niños de ahora sí están teniendo y que lo, yo cuando se quejan de los niños de ahora y que ay qué que futuro nos espera y esto yo tengo mucha fe y mucha esperanza en estas generaciones uh -huh. porque ellos están teniendo algo que nosotros no tuvimos que es la inteligencia emocional uh -huh. no que nosotros creo que la fuimos aprendiendo como hacía como fue cayendo no uh -huh. Digo, ahora hasta clases o hasta talleres hay en las escuelas sobre sí. este tema, que es de mucha importancia, ¿no? Claro. Como decíamos, se aprende, se aprende a convivir, ¿no? Es algo que, no sé si estés de acuerdo, sí. que nosotros no tuvimos, ¿no? En uh -huh. la escuela. A lo mejor no todos tuvimos, pues a lo mejor la fortuna de unos papás de que nos enseñaran esta parte, ¿no? A lo mejor otros sí. Pero ahora los niños de esta generación creo que ya tienen más acceso a la educación socioemocional, a la conciencia social. Sí. ¿No? ¿Crees que esto sea como una de las diferencias? ¿Oye? Yo creo que sí es una una de las
3: bondades, ¿no? Ajá. La formalización, digamos, Ajá. de esto. Porque yo creo que depende mucho. Fíjate que estaba leyendo un libro, ¿no? Y decía... Ajá. De la importancia del vínculo. Yo creo que eso es uno Ajá. de los principales retos que tenemos como papás.
0: Uh -huh.
3: Y que... Que luego pasa que hay cosas... Hay cuestiones de inteligencia emocional que los papás sí tienen, ¿no? Uh -huh. Y que nuestros papás también tuvieron. Sí. No todos, uh -huh. ¿no? Pero luego al al desconectarte, al salir a trabajar, porque eso uh -huh. es lo que nuestros papás vivieron, ¿no?
1: Ajá, un cambio social, de cambios, uh -huh. exacto,
3: una ruptura entre las mamás dedicarse al hogar a las mamás empezar a salir, Ajá, ¿no? claro. O sea, eso nos tocó a nosotros. Al menos a mi mamá eh, eh, fue una de las personas que uh -huh. yo que yo veía las mamás de mis compañeras que empezaban a trabajar trabajos claro. de medio tiempo y todo y que entonces empiezan a atender otra, a tener un rol laboral claro. también. Y entonces, yo creo que lo importante, más que si tienes una educación formal Ajá. en inteligencia emocional, que uh -huh. sí estoy de acuerdo, sí. ¿no? Es una gran bondad un gran que sí. Paso. Es un gran paso. Uh -huh. que la, la Secretaría de Educación uh -huh. también ya la incluya sí. con el nuevo modelo educativo. este Es el, el reconocer los sabios que podemos ser como seres humanos. Claro. No, el, el voltearnos a ver y decir, a ver, estoy perdiendo el control, no sé si me lo enseñaron o no, no en la escuela, uh -huh. ¿no? Pero no voy a disciplinar a mi hijo de esta manera, claro. ¿no? Porque si yo lo golpeo, es una descarga de mi enojo, de mi furia, de mi frustración, de mi incapacidad para poder educarlo. Que no lo niego, de verdad, a veces te sientes desesperado. Claro. Uh -huh. O sea, soy mamá y de verdad a veces dices, ¿qué hago? no. Te sobrepasa. Te sobrepasa. Uh -huh. Pero sí, sí creo que como personas... Este, todas las personas tenemos esa capacidad, ¿no? De voltear sí, a vernos. Claro. Hayamos tenido o no esa clase Ajá. de inteligencia emocional, pero sí creo que esa clase que ahora se está integrando... Uh -huh. En escuelas de educación pública también, porque sí. a lo mejor muchas escuelas a nivel privado ya las ya tenían. La tenían. Uh -huh. Este, es la oportunidad de rescatar a muchos más, claro ¿verdad? porque hay familias que toda la vida, y tú las ves de toda la vida, abuelos, uh -huh. este bisabuelos, papás, ¿no? uh -huh. que, que han manejado la inteligencia emocional y que uh -huh. habla mucho pues, de su serenidad, de su calma, claro. de su capacidad de, de reflexión y de autocontrol, hay otros que no, pero el uh -huh. hecho de que se haga formal, me parece que la bondad es que también
1: se voltea a ver. Claro, ¿no? sí, te cuestiona a ti mismo, ajá, al, al, papel, al papel que estás teniendo como mamá, como papá. Sí. Y que eso que tú dices de hacer conciencia de tus propias reacciones, de tus uh -huh. emociones, uh -huh. eh, pues es una habilidad de inteligencia emocional, sí. ¿no? Es sí, una sí, de, sí, las, sí. de las habilidades, ¿no? Entonces, mmm, creo que sí, o sea, es, es un gran paso. Y, uh -huh. y como tú dices, todos, todas las mamás, todas las papás que nos escuchan tienen esa capacidad de reconocer y de voltear a ver desde esta cuestión de cómo está siendo mi, mi, mi estilo de crianza sí. ¿no? Con, con, con mi hijo, con mi hija y qué puedo hacer para modificarla. Y, sí, y, que, lo, y luego
3: no culparse, ¿no? Nosotros, claro. Es que fíjate, ahorita no tocamos demasiados uh -huh. temas, ¿no? Sí. Hablar de papás millennials uh -huh. claro. es hablar de apego, de comunicación, de trabajo, de educación, de, de crianza, de, roles, de, de cambio, cambio de roles, crianza. de disciplina, uh -huh. de conflictos, de cómo hacer las tareas, de cómo supervisarlos, Exacto. ¿no? Exacto. De cuándo estar, de cuándo no estar, de cómo exigir, de qué uh -huh. tanto exigir a los niños, ¿no? Claro. Pero, pero sí, bueno, aunque edad un abanico enorme hablar de papás uh -huh. millennials Yo creo que como papá en general es reconocernos que hacemos lo mejor que podemos en ese momento. Eso Exacto. es lo que yo le digo a mis papás, tanto en la consulta como en la escuela. A ver, o sea, el, el uh -huh. estarte culpando y culpando y culpando te mantiene con tu energía en la culpa, claro. pero no necesitamos la culpa. No, lo que sí, necesitas sí. es empezar a generar sí. este alternativas y buscar soluciones. Claro ¿no? O sea, em empezar a actuar Dices, ay, este, me preocupo o, uh
1: -huh. o actúo, sí. ¿no? Sí, no, no quedarse ahí estancados claro. Porque pues no, claro. no beneficien nada Que ellos estén autoculpando o, o que los culpemos, ¿no? Y ¿sabes qué, Ale? Yo creo que hablar de generaciones de uh -huh. papás
3: Todos tenemos cosas con las que fuimos creados Que son bondades Y todos claro. con cosas que pues, no son tan positivas uh -huh. Pero uh -huh. es la capacidad de esa persona ¿no? De voltearte uh -huh. a ver y decir A ver, fui criado así lo voy a repetir o no. Claro, ¿no? Sí. Como es, ya ves, es como ese cambio que das luego como en tu adolescencia, en tu etapa eh, madura, ¿no? La edad madura al inicio de tu, uh -huh. de tu madurez, que necesitas voltear a verte y decir, a ver, bueno, ¿no? Mis papás fueron lo mejor papás que ellos
1: que ellos pudieron, lo que ellos ser, pudieron ¿no? con los recursos
3: que ellos tuvieron, desde el amor incondicional que me tienen. Claro. Yo voy a ser la mejor mamá que puedo, que necesito del mundo y de las cosas que hay ahora. claro no Porque la ciencia ha avanzado muchísimo y la educación también, claro. y la psicología también. ¿no? Entonces, bueno, no creamos que nada más la ciencia médica o la ciencia en cuestión de tecnología ¿no? es lo único que nos puede servir. Si no claro. hay mucho que hacer y mucho que cambiar y mucho que transformar. Sí. Tengo mamás que luego con el primer hijo dicen, ah, es que con esta hija hice esto, hice lo otro, ¿no? Y el segundo más o menos, pero ya la tercera.
1: <risa> ya, no, ya no me la Pues sé. claro,
3: o sea, pues si papás expertos no somos. Uh -huh,
1: claro. ¿No? O sea... Gracias. Sí, luego aparte cada hijo... Pues aprendes, sí. es tu maestro Ajá, y tengo papás así también que me dicen pero sí hice lo mismo con los tres porque <risa> este me salió así, que hice mal claro, pues bueno, influyen muchísimos otros factores, claro. ¿verdad? pero bueno antes de continuar vamos a un corte Pao, Gracias. ahorita sí. seguimos con este tema, papás no se muevan regresamos en un momentito So de regreso y como siempre el tiempo se nos pasa volando aquí en este programa, ¿No? Pero bueno, ya les mencionamos un poquito sobre las características generales, ¿No? Eh, algunas eh, bondades que tienen esta generación, entonces que no todo es malo, tenemos mucha fe y esperanza en estas generaciones. Así ¿No? Es. Algunos retos eh, que esto me gustaría retomar antes de irnos porque uno de los retos que platicábamos aquí en el corte Pau y yo es eh, volviendo a esta parte, que es eh, la, el uso de la tecnología, que es una de las marcas características de esta generación, sí. que nacen inmersos en las nuevas tecnologías, en el uso de dispositivos móviles, que hace que todo lo tengan a la mano, que todo sea inmediato, y como dijimos, lo podemos usar a nuestro favor, pero también podría convertirse en, en una desventaja, ¿no? Porque, bueno, claro. hablábamos de la tolerancia a la frustración, de la impulsividad, ¿no? Y entonces esto, pongan mucha atención mamás y papás, porque es yo creo que como uno de los retos principales de la crianza, ¿no? De los millennials y de la generación X con esta generación Z. ¿Cómo hacer para que esta inmediatez que tenemos en el uso de dispositivos móviles, en la vida social, en la vida diaria, fuera de este, de este celular, no se convierte en un problema, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí, Pao? Sí, yo creo que es bien importante estar alerta de que el celular, ¿no? Uh -huh. el,
3: el aparato... Eh, no alimente la impulsividad, el querer todo inmediato, uh -huh. creo que es aprovechar cada situación, hasta okay. desde que vas en el coche y tienes que hacer filas, el ir al cine, el esperar todo el tráfico, ¿no? el aprender a aguantar, Ajá. porque eso es lo que realmente te va a hacer feliz, ¿no? El, claro. el fortalecerte, porque el día de mañana que nuestros hijos lleguen a una carrera universitaria, uh -huh. sean impulsivos van a tener muchos problemas sociales, ¿no? Claro. el que no aprendan a tolerar, pues se van a querer, al, por la primera reprobada de una materia se van a querer salir Salida. de la Carrera, ¿no? Ajá. Al primer pleito van a querer cortar con el novio o la novia, o sea, el, el no aprender a, a evadir a través del celular, uh -huh. el no aprender que todo el mundo uh -huh. se gira en torno a eso y que todo se obtiene de manera inmediata. Exacto. O sea, aprender a disfrutar el día a día, cada cosa, uh -huh. estar conectados, ¿no? Yo creo que eso es como muy importante. Ya para cerrar y despedirme, uh -huh. te agradezco mucho la invitación. Gracias y como mensaje me gustaría mucho recalcar en los papás, uh -huh. ¿no? Los niños saben qué quieren, pero no qué necesitan. Ah,
1: okay. Entonces, claro.
3: como adultos, nos toca ver qué necesitan, ¿no? Uh -huh. qué, cosa, qué aprendizajes de la vida necesitan para, para seguir creciendo y ser felices. Claro,
1: pues ahí, ahí está como el mensaje clave, ¿no? Los adultos es nuestra responsabilidad precisamente... Claro ser mediadores, ser guías, ser acompañantes eh, activos y, y poder generar ese vínculo como tú decías que es de suma importancia para que ellos puedan desarrollar otro tipo de habilidades que no les va a dar precisamente el dispositivo móvil claro. no es muy beneficioso podemos usarlo a nuestro favor pero ahí entramos los adultos los papás a hacer un equilibrio en que esto no se convierta pues la niñera o la mamá o el papá del niño claro. ¿no? eh, que esto no sea el todo del niño y que pueda desarrollar otras habilidades para la vida fuera de la vida en línea Muchas gracias, Pau. Voy a poner tus datos en nuestras redes sociales para muchas quien gracias, te quiera buscar. Sí, eh, quiero, no me quiero despedir sin antes agradecer a los niños más especiales eh, del mundo, para mí, bueno, a todos en general, a tu hijo, gracias, Pau, a, a, a mis sobrinos, a Emi, a Josué, que los quiero muchísimo. Feliz Día del Niño. A Madí y a Corina, que son parte de este programa en la Consejería Infantil. Muchas gracias, muchas felicidades en su día. Y pues Madí, y Emi les tienen un mensaje para finalizar para que bueno... Se queden con ellos. ¿Qué necesitan los niños del mundo para ser felices? A ver, ¿qué, qué nos piden ellos a nosotros como adultos? ¿Y cómo, cómo ellos saben si son felices o no? Vamos a escucharlos. Los dejo con Madi y con Emi. Y no dejen de sintonizarnos en nuestras redes sociales y nuestros próximos episodios. Yo me despido. Soy Ale Morales. Muchas gracias, Pau, nuevamente. Y seguimos gracias, en contacto. Ale, Espero tenerte aquí nuevamente muy pronto. Con mucho gusto. Gracias, Pao. gracias. Nos vamos con los mensajes de Madi y de Emi. ¡Felicidad del niño! ¿Cómo crees tú que es un niño feliz?
3: Yo creo que un niño feliz es aquel que disfruta de sus buenos momentos, que no se cae mucho cuando pasa algo malo porque siempre tiene que ver el lado positivo de las cosas y también alguien que disfruta a su familia, que ríe, que canta y hace sus actividades.
4: pediría a mis papás o a los papás de todos los niños y niñas que no los regañaran o sea sino bien decirles lo que está bien lo que está mal y no regañándolos o alzarlos la voz también les pediría que por ejemplo si a ti te gusta una cosa que tus papás lo respeten que no sea como ay no ya tienes mucho eso o sea yo también entiendo que también puedes tener mucho pero a ti te gusta entonces no hay que obligarlos a nada y este y también hay que respetar sus este decisiones feliz día del niño este que las pasen bien gracias por escucharnos aquí les recuerdo mi nombre es Madi Olguín Torres y